0: Bienvenida gente a Fútbol de Balcón, una semana más, una temporada más Andrés, la temporada número 3 oficialmente hoy, lunes 25 de julio, después de unas largas vacaciones, largas semanas de pretemporada y estamos a puertas de poder al fin en comenzar la temporada 22-23, ¿Cómo te ha tratado esta semana, sobre todo ya post eliminatorias y en camino a Qatar 2022.
1: No había necesidad alguna de recordar la de las eliminatorias, sobre todo para nosotros los peruanos, los hinchas de la selección. Así que si te parece, corremos un tupido velo sobre eso y empezamos a hablar de frente de lo que está pasando ahora, básicamente. Lo que importa en las pretemporadas, los fichajes.
0: Así es, Andrés. Tenemos los fichajes que ya han comenzado hace varias semanas, pero sobre todo es la novela de Kundé, el central, el jugador del Sevilla, pero se ha boceado que se puede ir al Chelsea y sobre todo que ahora puede ir al Barcelona y también hablaremos acerca de la mega plantilla que tiene el Barcelona para esta temporada lo que ha hecho la porta es increíble los números parece que, parece que van a dar o no van a dar eso lo veremos y cómo se va a sustentar en esta temporada con esos super fichajes
1: Sí, a ver, el Barcelona ya sabemos que tiene en plantilla Lewandowski este ha traído a Christensen, a Kessieh Hablas cuento que se complica por esa tensa relación que hay con el Chelsea eh, Nosotros no vamos a hablar ahorita de la parte económica Lo que básicamente nadie entiende lo que ha pasado Las palancas que un breve resumen es decir Que el Barcelona vende sus activos para un precio durante cierta cantidad de años que son, Creo que esta vez eran 25 años sus derechos de televisión Para recibir el dinero ahora y se lo vende a una empresa privada Que los va a cobrar en vez de ellos En pocas palabras están arriesgando todo para formar esa plantilla y esperar que les salga bien a nivel deportivo para tener réditos a nivel económico. El punto es que con esas palancas, activada la segunda hace una o dos semanas, se espera poder cerrar el fichaje de Jules Kunde que según lo que se decía ya estaba fichado por el Barça, sin embargo el Chelsea se metió entre medias y volvió más caro el fichaje, porque si no me equivoco ha ofrecido 65 millones, se supone que el Barcelona no iba a igualar esa oferta, pero en estas últimas horas parece que al menos va a llegar a 60 millones por Jules Koundé. Así que veremos en qué acaba todo esto, porque periodistas reputadísimos en Inglaterra dicen que lo tiene cerrado con el Chelsea. Y periodistas reputados en España dicen que va a ir al Barcelona. Lo cierto es que en estos momentos Jules Koundé está con el equipo, eh, con el Sevilla, concentrado de viaje. Y veremos qué pasa. Lo único que estamos seguros es que no va a jugar en el Sevilla esta temporada.
0: Sí, gran jugador, pero la novela sigue. Bueno, lo estamos grabando 24 de julio. Este episodio va a salir 25 de julio, 9 de la mañana, así que si no pasa nada. Sí,
1: no va no, a no, no ser que mañana amanezcamos con Kundeya fichado por el Arsenal.
0: Sí, no se sabe esta novela de Koundé Pero esto es lo que ha estado Aconteciendo en estas semanas Y si hemos hablado también de, de Koundé Por su paso o que puede pasar A llegar al Barcelona o al Chelsea eh, También podemos hablar acerca del vigés De campeón del Real Madrid Sin Mbappé, con algunos Cambios en el medio campo Que hemos mencionado ya a final de temporada pasada Que ya se sabía que Chouameni Iba a llegar al medio campo Blanco Andrés
1: Chouameni. Sí, este, el cuadro blanco, sabemos que Florentino había básicamente puesto todas las fichas sobre Mbappé Lo bueno es que se solucionó temprano porque ya no vamos a tener que estar todo el verano escuchando otra vez el tic tac Vamos a tener que esperar un par de años más que se acabe su contrato Lo cierto es que se quedó visto y hablaremos después del clásico de ayer que el Real Madrid sin Mbappé, sin Mbappé, pero sin Mbappé también pero sin Benzema le falta mucho arriba. No tiene un 9 como tal suplente porque Mariano que está muy lejos del nivel iniciado. Borja es un jugador que a mí me gusta, Borja Mayoral. Eh, jugó bien en la Roma. La temporada pasada que estuvo cedido este, en el Getafe también lo hizo bien esa media temporada. Lo cierto es que probablemente vayan a salir. Y si Benzema cojo un resfriado... ...o prueban a Rodrigo de 9 falso... ...o a Hazard de una especie de media punta... ...enganche con llegada... ...pero... ...por creo que... ...cerrarse tanto en el papel ...el equipo está quedando bastante cojo arriba... ...porque Benzema ha jugado probablemente... ...la mejor temporada de su vida en la pasada... ...salió campeón de Champions... ...y es el favorito lejos de llevarse el Balón de Oro... ...pero lo cierto es que si... ...tiene cierta edad y si coge un resfriado o lo que sea... A ver cómo, cómo lograría solucionar esa pelea Real Madrid.
0: Sí, de hecho, no tiene un 9, un 9 neto, muy aparte de Benzema. Creo que lo que hizo Benzema la temporada pasada ha sido una temporada espectacular. Creo que los números le van a dar para llevarse el Balón de Oro. Esperemos que sí. Mira, yo no soy hincha de cuadro blanco, pero eso no quiere decir la calidad de 9 que tiene. Y Ayer justamente se ha visto en el Clásico... Que si bien es cierto, Andrés ha sido un partido amistoso, un partido no jugado en España, sino de gira por allá, por Estados Unidos, y muchos hinchas eh, madridistas dicen, bueno, es un, es un partido amistoso, y bueno, ellos siguen con que son campeones de la, de la Champions League, y veremos cómo les da los números, recordemos también si es que bien es cierto, la temporada pasada el Real Madrid estuvo al tope de la liga, es porque el Barcelona en el camino dejó muchos puntos, la Real Sociedad que pintaba para bien se terminó desinflando, también por ahí el Atleti del Cholo Simeone también perdió puntos en el camino, pero ahora con estos nuevos refuerzos, con esta nueva temporada con este nuevo inicio de, de temporada, creo que van a estar motivados los demás equipos y el Madrid, no lo sé Andrés porque ese medio campo aún así me cuesta, me cuesta ver eh, juego, a diferencia de, de Vini que sí le está, creo que esta temporada va a explotar más aún de lo que hemos visto la temporada pasada
1: Sí, finalmente creo que de lo que se pueda a, aferrar a Madrid es como dice, la explosión que ya ha tenido Vini que siga con el nivel que está eh, eh, con Benzema esperando que no se coja un resfriado que no sufra ningún tipo de lesión y con la explosión total de Rodrigo por la parte de derecha, porque creo que Asensio ya no se le espera, y el medio campo de toda la vida, creo que en todas las demás posiciones, más allá de la delantera tiene rescambios de garantía, el medio campo después de bastante tiempo cualquier cosa que le pase a Casemiro, Kroos y Modric, Confede, Camavinga, creo que está demostrado que pueden estar ahí, y bueno, en la defensa, la incorporación de Rudiger, creo que le va a poder más solidez a una a una defensa que la temporada pasada lo hizo bastante bien a mí no me está gustando mucho cómo está militado, no me gustó cómo acabó la temporada pasada. Ahora no lo estoy viendo, de nuevo lo veo con algunas lagunas que parecía que había perdido. Pero bueno, veremos, creo que igual el Real Madrid tiene una plantilla por la que optará todo y ya nos lo ha demostrado la temporada pasada.
0: Así es, vamos a ver entonces cómo le va a Real Madrid en la siguiente, o en este inicio de temporada. Y si hablamos de Real Madrid podemos hablar de uno de sus jugadores leyendas, vivientes, que no está justamente en el Real Madrid, sino es de el bicho Cristiano Ronaldo Siu, que está en el Manchester United pero también está viviendo su novela Andrés, porque hay rumores de que puede dejar el Manchester United porque no va a competir en Champions League, por ahí el Manchester United dice que tal vez le puede ceder algún otro equipo, pero que tiene que renovar, en fin, es una novela y se han hablado de varios equipos que no lo quieren al bicho al Mr. Champions, así que ¿qué noticias se puede ampliar acerca de eso?
1: Sí, este, a ver, quien no quisiera Cristiano se podría decir, pero la verdad es que como pasó con Messi, tiene muy pocos equipos en los que pueda estar. Si no hubiera sido el PSG, probablemente no, Messi no hubiera podido recalar en otro equipo. Y ahora el PSG ha cambiado su forma de, de manejar las cosas a nivel deportivo. Ya no está Leonardo. Eh, ya no está Leonardo, probablemente este busca más hombres que nombres, por decirlo así. La delantera está copadísima, Tienen su propio problema con Neymar ya no tiene espacio ahí eh, de ahí más equipos, el Manchester City ya tiene Haaland, eh, el Barcelona ya tiene Lewandowski, el Real Madrid han dado una vuelta debido a que a mí me quedaría bien un Last Dance, pero es cierto lo la progresión que está teniendo Vinicius Junior creo que ahora Cristiano suena raro decirlo, pero no tiene espacio ahí y lo más cerca es probablemente el Atlético de Madrid o el Bayern Múnich. El Bayern salió reiteradas veces a decir que no están interesados en sus servicios, que respetan obviamente la carrera, pero que ya es un jugador de cierta edad y no va con sus políticas de fichajes, aunque si por alguien por romper tu política de fichajes es por uno de los mejores jugadores de la historia. Sin embargo, si usamos la lógica y vamos usando el descarte, lo más probable es que el equipo que más cerca lo tiene es el Atlético de Madrid yo como colchonero no sabría cómo tomarme esto porque Cristiano probablemente es uno de las rivalidades jugador contra equipo más grandes que hay en cada ocasión que ha tenido y ha podido, y ha intentado humillar al Atlético Madrid, por más respeto que le tenga entre comillas el club a Simeone, lo que sea, es un jugador que ha tenido bastantes dimes y iretes, y sería muy raro verlo con la camiseta rayada, que bueno, ahora eh, la desgracia que han hecho poniendo la, la camiseta no recta como siempre. Como siempre pisando muchas veces a nivel de, de marca. Pisando las, los símbolos, los emblemas de los equipos. Pero bueno, sería muy raro. Lo que creo que sí queda claro es que Cristiano no es del Madrid. No era del Manchester United, es del Cristiano Ronaldo Fútbol Club Un poco más. Que no está mal.
0: Sí, Cristiano es un tipo competitivo. Creo que si bien es cierto lo ha ganado todo con el Real Madrid. Bueno, de hecho ya con el United venía de ser campeón de Champions League. Ya venía siendo consagrado, pero creo que en el Real Madrid se mantuvo en ese nivel. Se mantuvo en la élite muchos años, campeonando dos o tres veces seguidas de la mano de Zidane. Claro, y en, esa... el Madrid, en el Madrid
1: ya se volvió leyenda del
0: fútbol. Exacto, en, exacto en, en el Real Madrid se consolidó como leyenda. Y como toda época, uno tiene su época de apogeo y después se va en picada. Creo que tanto por acaso Cristiano Ronaldo con Messi son los jugadores que ya están en el declive de su carrera. Que te pueden aportar, sí. Pero creo que ahora hay varios equipos que están proyectándose a jóvenes promesas. Caso Real Madrid con Vini Junior. Por ahí te puedo lanzar eh, Barcelona con Ansu Fati, con Pedri, con Gaby. Por ahí se pueden seguir lanzando nombres. Y, y pues bueno, esperemos a ver esa o sea que me parece surreal verlo a, a, a Cristiano Ronaldo con el Cholo Simeone Después de todo lo que ha pasado en esos partidos de Champions Y sobre todo esa, esa historia que hay entre Real Madrid y Atlético de Madrid Y sobre todo en esa final, eh, en la remontada que hubo Cuando el Atlético de Madrid tenía la Champions en sus manos Que en ese momento gritabas tú los goles del cuadro blanco Y ahora no sé qué ha pasado tío pero bueno, eso es lo que ha pasado en cuanto a CR7 con Todos. su posible llegado del Atleti, y si hablamos del Atleti si Todos, de...
1: Todos tenemos un pasado
0: Todos tenemos un pasado Y vamos a hablar acerca de los fichajes que han pasado también es estas, estas semanas de España, sobre todo del Atleti y de Real Betis Andrés.
1: Sí, justo hablando del Atlético, eh, probablemente uno de los de equipo, uno de los lugares en donde más este, jugadores tiene el Atlético de Madrid es en delantera, porque Cuña, Griezmann Joe Félix, Correa y Morata, son cinco jugadores para dos puestos es, y ahí es una de las primeras cosas que creo que tendría que pasar que para que esté cerca Cristiano es precisamente vender jugadores, he escuchado mucho que Griezmann puede salir la verdad es que Griezmann no es propiedad del Atlético es propiedad del Barcelona, le han activado la cláusula de una sesión más y luego lo tienen que comprar, entonces el Atlético no puede vender algo que no es suyo eh, Morata hace un tiempo dijo que Bueno, cuando llegó que está ilusionado Con empezar otro vez del Atlético Se habla que lo puede vender en la Juventus Pero las últimas informaciones son de Que el Atlético rechazó una oferta De 20 millones porque pide más Sin embargo, Morata se siente a gusto eh, Quiere jugar acá Pero lo cierto es que no hay espacio Tiene que haber gente que se venda Griezmann es intocable este, Yo, Félix, también es intocable Para mí, Correa debe ser intocable igual que Cuña entonces solo quedaría Morata Y ah, y luego Para vender a otros más jugadores Saúl se habla, de, se habla de Lemar Lemar acaba de renovar Pero lo cierto es que el Atlético Antes de que se plantee realmente la opción de Cristiano Ronaldo Tendría que tener dos o tres Salidas importantes Y sobre todo fichar porque el lateral derecho ahorita está un poco en la nada misma, está Daniel Vaz, que es un jugador que es, empezó como mediocampista y se reconvertió a lateral derecho, creo que cubre bastante bien, pero no para ser titular, y Marcos Llorente, que a mí me deja frío en esas zonas, porque creo que donde realmente ha explotado y donde debe tener más incidencia es en zona ofensiva, eh, Luis Enrique, también escucha esto, por favor. Así que se habla de la llegada de Nahuel Molina eh, se supone que está cerrado desde hace como tres días la verdad es que se avión sigue dando vueltas alrededor del mundo porque todavía no llega me imagino Nahuel va a llegar muy mareado porque no se ha hecho oficial todavía esa contratación lo cierto es que el Atlético tiene muchas posiciones en las que pensar y otros problemas antes de escuchar a Cristiano Ronaldo así que veremos en qué acaba esta novela finalmente
0: Así es, eh, creo que el Atlético... Tiene plantilla, Andrés creo que el chico Simón ha demostrado para estar compitiendo al más alto nivel de Europa, tanto en Champions League como en la Liga Española. Y esperemos que pueda pasar lo mejor, al menos para ti, como aficionado colchonero que eres desde nacimiento. Y, y esperemos una bonita, una bonita competencia en, en la Liga, en, en, con Real Madrid, Atlético y, y Barcelona, que son los, los, siempre los top 3. Y por ahí que la temporada pasada se parecía que la Real Sociedad y Betis por ahí soñaban con llegar a Champions League o soñaban con llevarse el primer puesto de la Liga Española.
1: Sí, y precisamente vamos a hablar del Betis que está intentando, según algunas informaciones, int intentando intentar está intentando traer a una cosa parecida Fekir un jugador que sonaba para grandes clubes europeos que ha bajado un poco de nivel y el Betis quiere repescar para volverlo a un para que vuelvan a estar en, se sientan para volver a sentirse importantes y es precisamente eh, Aguar que en algún momento sonó para el Arsenal, que en algún momento parecía que los grandes clubes europeos estaban interesados en él. Lo cierto es que la temporada pasada tuvo una temporada mala y ahora el Betis lo quiere refrescar. Y quién sabe si termina siendo un caso fiquir una estrella en un equipo que aspira por lugares europeos y que la temporada pasada es llegar, si no que busca fuerte está final de Europa League. Dentro de todo, creo que sería un proyecto interesante. A pesar que el León ha fichado demasiado bien, ¿no? ¿eh? O sea, la cassette... Tiene gente como para volver a pelear en Europa, algo importante. Sabemos que la liga puede llamar la atención.
0: Sobre todo Andrés es un tipo que tiene eh, 24 años recién cumplidos. El cumplió el 30 de, de junio. Creo que hay proyección. Creo que este tipo de, de clubes, eh, por no desprestigiar a lo que ha hecho el Betis o a lo que ha hecho la Real Sociedad, que no están en el top de, de, de España pero que son competitivos. Creo que esos jugadores, los que llegan Tienen que demostrar de que están hechos y después Que esto lo sirva a su vitrina para consolidarse En algún otro equipo Que aspire siempre a puestos Champions Y a jugarse la final Entonces veremos a ver cómo Real Betis eh, Puede gestionar Este posible pase de award Desde el Olympique de Lyon A España
1: sí, este finalmente Sus jugadores, eh, si al Betis Le decías hace cuatro temporadas Que iban a poder tener Aguar y a Fekir en la misma plantilla Probablemente hubieran metido, Se nos hubieran metido al psiquiátrico sí, Así que bueno Eso es lo, por ahora lo lo que se está moviendo En cuanto a fichajes en la Liga Española La próxima semana tendremos Liga Inglesa o Italiana Y así sucesivamente muchachos Así empieza mientras
0: Mientras que se va armando Ya los partidos que empiezan La primera semana de agosto dos partidos oficiales de la Liga Española Italiana e Inglesa pero Andrés, eh, esta ha sido la parte de las noticias más resaltantes de esta semana Se hemos tratado de hacer un resumen suave, súper su tranquilo y ahora vamos a las efemérides de fútbol de Balcón que llegan gracias a una liga más, hablamos netamente de la Liga Española cada semana, que también arrancamos la primera semana de agosto con esta inicio de temporada y es que un día como hoy, un 25 de julio, pero de 1986 nace Hulk pero no el Hulk que todos conocemos de Marvel, sino el futbolista brasileño Andrés, de gran, de gran contextura física, de gran potencia, que tuvo y su gran, pasado. Gran, gran
1: historia familiar, estando con la sobrina, si no me equivoco, de su esposa Así es,
0: un, un dato no relevante en Fútbol de Balcón, pero que igual sirve para el Morbo, también un día como hoy, del 25 de julio, pero de 1988, nace Paulinho, futbolista brasileño, con su pasado en el Barcelona, que hay una anécdota muy bonita eh, en redes, no sé qué tan feo le será que Messi, que estaba jugando un amistoso contra Brasil, le decía y te vienes para Barcelona y él llamó a su agente y bueno, sabemos la historia que llegó el Barcelona por allá en el 2016-2017. Y también se, creo que se quedó en el corazón de los culés en aquellas épocas Y sobre sí, todo nosotros, si hemos hablado
1: No no podemos este, en duda la velocidad de la información obviamente Todo lo que se dice acá es completamente cierto Así es,
0: y sobre todo eh, si estamos hablando de Brasil Vamos a hablar de que es un día como hoy, un 25 de julio. Pero de 1993, camino a Estados Unidos, 94. Bolivia, la selección altiplánica, le quita el invicto histórico a Brasil. Justamente en las eliminatorias por 2 a 0 en La Paz. El equipo liderado por Azcar Gorta, el español, le cortó justamente este invicto que se extendía por 40 años, Andrés. Esas han sido las efemérides del día de hoy. Así que comentarios acerca de esa, de esa derrota que tuvo Brasil ahí en La Paz
1: Sí, probablemente una de las pocas veces en que Brasil ha perdido con Bolivia, así que siempre es bueno recordar que para nuestros eh, oyentes bolivianos que a ver, hubo tiempos mejores ojalá ambos vayamos al siguiente final. Ya, con
0: siete cupos y medio tío, yo... yo no
1: sé. Sí, sí, si con siete cupos y medio nos vamos ya es como para para terminar, reventar
0: Así es y esas han sido las efemérides del día de hoy y finalmente ya vamos a la carnecita del postrecito del domingo que es qué es lo que pasó este fin de semana Andrés que hubo hubo amistosos y sobre todo hubo clásico español derbi español pero en tierras americanas.
1: Sí, lo más importante que ha pasado básicamente han sido tres partidos. Primero que nada el Clásico, el partido que atarles al mundo. Este tipo de partidos no entran en amistosos. Y se vio en la pelea que hubo, eh, básicamente Antonito Rudiger contra todo el mundo. Eh, Araujo se paró bastante bien. Han quedado imágenes para, para la historia en donde Rudiger intenta mover a Ronald Araujo, el uruguayo. Y la sangre de Charrua no, no pudo. Pero más allá de eh, la polémica y todo eso, lo cierto es que Barcelona dominó el partido. El Real Madrid no, no estuvo básicamente, lo más cerca que estuvo de, de generar peligro fue un tiro de distancia media de Fede Valverde que reventó el travesaño, aquí no vibes, el Barcelona dominó completamente, no pudo, creo que generó más de... El partido finalmente es engañoso, pero creo que el Barcelona pudo haber marcado un par de goles más, Lewandowski tuvo un par, este, un, me acuerdo un fallo que tuvo este Camavinga, intentando hacer una ruleta dentro del área, que si no me equivoco fue Pedro y que no supo definir bien, lo cierto es que Rafinha, que yo al inicio vi un poco fallón, intentando hacer muchos amades, pero no aportaba más allá del equipo, Marcó un gol espectacular, eh, un error de Carvajal, si no me equivoco, que quiso, no sé qué hacer, despejar un poco al medio, seguir jugando, le terminó dando un centro espectacular, Rocinha que controlado no, fue, de primera. Fue Mar,
0: Marquinhos el que mandó el pase. No, Militao, Pero Militao. Fue, ah, Militao,
1: Marquinhos, el, Militao. Mar, fue, Marquinhos. Fue
0: Eder Militao, Marquinhos está en el PSG. Sí. Fue Eder Militado el que dio el pase y Andrés justamente ya Real Madrid venía haciendo horrores defensivos queriendo salir a jugar con la alta presión de la Chavineta y el golazo de Rafinha fue, fue al ángulo, o sea, Courtois para mí hoy por hoy me lo ha demostrado la temporada pasada, me ha dejado callado la boca, stop tres de los arqueros sí, de, 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 del mundo hoy por hoy diría top, sería el uno pero eh, sí, es no pudo mundo
1: tranquilamente pero sí no no pude llegar la verdad así que fue un gol espectacular y bueno eso básicamente es lo que nos ha dejado el clásico el clásico español y otro partido que se jugó, otro derby. No, el clásico no sería derby porque no salió en la ciudad universidad. Un derby entre los dos equipos más importantes de Londres, el Arsenal que ganó 4-0 si no eh, al Túgel, al Chelsea de Túgel. Una actuación especial, especialmente buena, no sé pronunciar, de Gabriel Jesús. El nuevo fichaje del Arsenal que a mí me dejaba bastantes dudas porque creía que el Arsenal necesitaba un un poco más goleador eh, y. Yo veía que Gabriel Jesús servía en otros registros. Lo cierto es que es amistoso pretemporada, temporada, lo que sea. Va cuatro goles en cuatro partidos eh, y el Arsenal está jugando a un gran nivel. Arteta dijo que incluso faltan todavía nuevas incorporaciones. Probablemente antes de eso tengan que vender jugadores como Pablo Marí, como Nicolás Pepe, que ha sido una excepción. Como Leno, que probablemente no se vaya a quedar otra temporada más suplente, porque eso han traído a Turner. Eh, bueno, lo cierto es que falta todavía para que cierre el Arsenal y ojo el equipito que se está quedando para volver a estar en Champions Cosa contraria a lo que pasa con el Chelsea de Tuchel Que parecía que, como habíamos dicho antes, el presidente quería a Cristiano Ronaldo en el equipo Lo cierto es que Tuchel ha rechazado totalmente eso y ahora se han quedado sin ninguna incorporación importante Porque han perdido a Rafiña. No sabemos qué va a pasar con Cundé ahora en la actualidad. Probablemente cuando esté escuchando eso, tal vez ya esté en Barcelona. Marcos Alonso se en la rampa de salida. Se fue Christensen. Marcos Alonso en la rampa de salida a Barcelona también. Aspilicueta se va a ir, parece al Barcelona. Lo cierto es que Tugel dijo que el Barcelona ya le está tocando un poco lo que vendrían a hacer las narices, que ya no quiere saber más de ellos. Así que vamos a ver cómo finalmente acaba igual esa negociación con Aspilicueta, porque tiene un año más de contrato.
0: Igual Pero... eh, el Chelsea también perdió a Lukaku, me parece que regresó a... a Lukaku,
1: sí, al Inter, eh, otra de las grandes incorporaciones que ha tenido el Chelsea en los últimos años, así que veremos finalmente qué pasa, Tuchel no está todavía conforme con, con la plantilla, es cierto que es una plantilla que básicamente es la misma que ha sido campeón de Europa hace un par de temporadas, pero tu gel pide más y creo que veremos qué pasa porque muchos creíamos que la temporada pasada, no, no, iba, no iba a campeonar la Premier, pero creíamos que iba a estar más cerca o peleándola hasta mucho más tiempo porque se descoló bastante rápido de Liverpool y Manchester City.
0: Así es, eh, creo que lo que ha pasado al Chelsea le ha venido pegando desde la temporada pasada con todo este tema que hubo conflicto entre Rusia, con Ucrania, con Abramovich... Eh, justamente fue por esas fechas determinantes que el Chelsea tenía que jugar contra Real Madrid En, aquel, en aquellos partidos en el cual lo que hizo Benzema fue de locos Y de a partir de ahí se empezó a tener un declive Creo que el Chelsea tiene, plan, ojo, no sé si tiene porque va a dejar de tener plantilla para competir Pero veremos qué pasa con el equipo... Azul con los con, la, con los calientabanquillos, como le dicen en cierto cierto sector de, de allá de, de Londres. Pero pues nada, Andrés, esto ha sido lo, lo que ha pasado ahora justamente entre el Arsenal, entre los Gunners y entre los Blues. Y finalmente eh, también hemos tenido un partido amistoso: un Bayern sin Lewandowski, con ciertas incorporaciones y un Manchester City del Pep Guardiola que ganó por la mínima con gol de nada más y nada menos.
1: Que el flamante fichaje del City,
0: Erling Haaland.
1: Necesito 12 minutos nada más Erling Haaland para. Er de nuevo, la vocalización, ¿no? Estamos, estamos así, muchachos. Erling Haaland, 12 minutos para convertir. Es verdad que ha sido empujando el balón, básicamente con el arquero vencido, lo que sea. 12 minutos ese gol ha dado la victoria, el Bayern que está un poco intentando encontrarse, creo que ha sido un partido que de, dentro de los partidos que se vio el fin de semana probablemente este es el que ha tenido más sabor de pretemporada, para mí más ritmo de pretemporada, este nah, el Bayern está intentando con mané ahí sustituir la falta que va a tener Lewandowski, no es la misma posición pero eh, esos 30 goles que te da Lewandowski por temporada los tienen que cumplir de alguna manera, Finalmente renovaron a Ganabri, que parecía que se iba a ir, que no, no parecía que todo el, el saldo que tenían se lo habían usado en la renovación de Sané. Lo cierto es que el Bayern está siendo uno de los mejores equipos, eh, probablemente de, de Europa, en lo que es haciendo fusión de plantillas. Sabemos que la Bundesliga le gana básicamente caminando. Y desde hace un par de temporadas está, parece que le queda ese pasito más para competir un poco más en Champions League. Yo creo que Cristiano le podría dar. En verdad para mí el lugar ideal para Cristiano Ronaldo de recaer sería el Bayern Múnich. Veremos finalmente qué pasa. Lo cierto es que ha 0-1 frente al Manchester City en un, en un partido que tranquilamente podría ser la final de la próxima final, la final, de, la próxima final de la Liga de Campeones.
0: Sí, tranquilamente es un partido de semifinal o de final de, de Champions League. En la cual, Andrés, eh, lo que hace el City, yo ya quiero verlo levantando un, un trofeo, la verdad. Si les ha quemado las. Se ha quemado el pan en las puertas del horno en estos últimos años en la final de, de Champions League. Bueno, A mí me gustaría. Yo
1: muchas ganas de ver los campeonatos, tengo, ¿ah? ¿eh? Bueno,
0: que... sí, bueno, tú eres Gunner. Y, y pues veremos Cómo y no, acontece todo y no,
1: y no muy fanático de Guardiola
0: Y no muy fanático de Guardiola Que se hizo viral a Andrés un video que casi le roban o Pensaba que le iban a robar ah, sí. Pero este fanático solo quería un picture Solo quería una foto Y pues Guardiola salió Muy muy asustado Creo que se le cayeron todos los pelos del susto
1: así que <risa> así que pues nada qué raro, Andrés hemos llegado qué raro de actitudes. Me sorprende. No, muy raro no sospechoso
0: de... no me lo esperaba nada de racismo tal vez. acá no vamos a decir nada más Andrés hemos llegado al final del de episodio de esta nueva temporada no se olviden de poder darle like compartir estamos en Facebook, en Instagram, estamos en Twitter estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast denme amor, compartanlo con sus amigos muy pronto vamos a estar subiendo tal vez en TikTok y en YouTube también tenemos un par de videos ahí así que nada Andrés, tus últimas palabras antes de irme
1: nada gente ojalá sea algo que nosotros que hemos hablado esta nueva temporada, que le vamos a meter todas las ganas, le estamos metiendo y le vamos a seguir metiendo con todo, ahora que tenemos gente que nos apoya ahí en el community manager, así que nada se ve una buena temporada y gracias por este camino que empiezan con nosotros
0: Así que nada gente, nos vemos. Chau, chau.
1: Chau.